0: do o mês de maio e esse mês tradicionalmente na igreja ele é dedicado especialmente a Maria Santíssima então eu queria que nessa meditação nós procurássemos pensar como, como anda o nosso relacionamento com Santa Maria né, com Nossa Senhora queria que nós começássemos focando naquela cena que ouvimos de novo na, na cerimônia da Sexta-feira Santa contado no Evangelho de São João, da paixão, morte de Jesus Cristo, uma das últimas coisas que faz Jesus do alto da cruz é entregar sua mãe para nós. Fala para São João, né, primeiro, primeiro fala para sua mãe, Maria diz, mulher, eis aí o teu filho, ou seja, se colocando né, no lugar de São João, fazendo com que o novo filho de Maria não seja só Jesus, mas seja toda, toda a igreja representada naquele discípulo, que é o discípulo amado. E depois diz a João: Eis aí a tua mãe. Como que um ensinamento, não só para João, mas para toda a igreja, a partir de, de, desse momento, que nós nos relacionemos com Maria Santíssima como nossa mãe. Então, e é, e é algo marcante, né? porque Maria está presente nessa, nesse momento, podíamos dizer, fundacional da igreja, quando Cristo dá a sua vida por cada um de nós depois de Nossa Senhora estar presente, depois da morte de Jesus, muitos autores espirituais falam dela é, não sei, acalmando os discípulos, né, aconselhando-a que não se, se afastassem, né, dizendo que Jesus tinha prometido ressuscitar e depois deve ter sido imensa, na infinita alegria de Maria Santíssima ao ver seu filho ressuscitado e depois estando com ele e depois continua com a, sua, com a igreja, fala que os apóstolos no início da igreja perseveravam né, na, na oração na fração do pão com Maria, mãe de Jesus no dia que vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes também está presente Maria Santíssima lá junto deles então Nossa Senhora é uma personagem fundamental em toda a história da, da salvação porque falou sim para Cristo no, no momento da anunciação vem o anjo Gabriel e fala que vai ser a mãe do Salvador e ela fala Faça-se em mim segundo a tua palavra E agora, nesse momento também da, da cruz Ela fala de novo Faça-se em mim segundo a tua palavra Eu Podia dizer essa, essa expressão outra vez Porque a partir desse momento Ela passa a ser a mãe de todos os fiéis De todos aqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo é, Até uma Talvez uma dúvida que pode passar na nossa cabeça quando Jesus vai falar com Nossa Senhora, Ele não fala, não fala Mãe, eis aí o teu filho, mas se chama de mulher. É estranho, né? Para a nossa mentalidade atual, você fala assim, é esquisito, né? Um, um filho que chama a mãe de mulher, mulher, eis aí o teu filho. Já pensou assim, se eu fã chama a minha mãe de mulher, mulher? Eu acho que eu apanho, né? Só por, porque parece uma falta de respeito. Tem outra cena também no Evangelho de São João, que Jesus chama Maria de mulher também que é o da no, no primeiro milagre de nosso Senhor nas bodas de Caná mulher ainda não chegou a minha hora Esse, essa expressão mulher os teólogos explicam que é como que uma referência a Eva, Maria é a nova Eva do mesmo jeito que Adão chamou sua mulher de mulher né? passou a, ou eles se chamavam homem então a mulher que saiu dele passou a se chamar mulher, que foi a mãe de todos os viventes, a Eva também assim, né, Nossa Senhora, talvez como que Cristo falando, estou fazendo uma nova criação. Se na criação da humanidade existia uma mulher que foi mãe de todos os viventes, agora, né, nessa recriação da humanidade redimida que está nascendo, também existe uma mulher, Maria, que é mãe de todos os fiéis. Então, procuremos olhar nessa, contemplar essa cena colocarmos talvez no lugar de São João e escutar dirigida a nós, estamos nós e Nossa Senhora né? procuramos imaginar isso, Maria e nós diante de Jesus eu, cada um de vocês né, pessoalmente e Jesus fala para Nossa Senhora eis aí o teu filho pensa nisso né, falou para mim eu sou filho de Maria se ela é mãe de Jesus e nesse momento Jesus fala, eis aí o teu filho ele está falando como se a continu continuação da igreja, ela é mãe do corpo místico de Cristo é mãe da igreja que é o corpo místico de Cristo, então nós pelo fato de termos sido batizados fomos configurados com Cristo, São Paulo fala isso, todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, então pelo batismo eu sou Outro Cristo. Sou, me identifiquei com Cristo e, portanto, sou filho de Deus e sou filho de Nossa Senhora. Então, imaginemos que Jesus, do alto da cruz, fala eis aí o teu filho para que nós nos sintamos amados por Maria. Sabe a sensação de uma pessoa que se sente amada, que se sabe amada? É assim que a gente deveria se sentir com Nossa Senhora e depois diz para nós, Jesus eis aí a tua mãe então como é minha mãe então eu vou pensar como é que eu tenho que tratar essa mulher que é minha mãe como que eu tenho que me relacionar com ela em uma meditação de muitos anos atrás São José Maria falava uma uma, uma frase assim né, que acho que é bom que a gente medite né, e procure colocar em prática ele dizia aconselho-te que faças, se ainda não o fizeste a tua experiência particular do amor materno de Maria olha só isso aqui que se a gente ainda não fez que a gente procure passar por essa experiência particular só nossa do amor materno de Maria que não nos baste, não sei sentir só mais ou menos que Nossa Senhora é mãe da humanidade, mãe da igreja mãe de Deus mas que nós sintamos como algo pessoal, sabe como cada um de nós se sente e sabe que é filho da própria mãe, também assim que a gente peça uma graça, minha mãe, eu queria me sentir assim seu filho também São José Maria continua não basta saber que ela é mãe considerá-la assim falar assim dela é a tua mãe e tu és o seu filho. Ama-te como se fosses o seu filho neste mundo. Ama, ela ama você, ama cada um de nós como se fosse o próprio Jesus neste mundo. trata em consequência. Conta-lhe tudo o que te acontece, honra, queria. Ninguém o fará por ti, tão bem como tu, se tu não fizeres. É uma coisa forte para pensar, mas que deveria fazer parte da nossa vida espiritual. Temos uma mãe e, portanto, cada um de nós deve se relacionar com essa mãe verdadeiramente, não como algo distante, uma mãe que eu não, não falo com ela, deixo abandonada. Não sei, é um passo importante da vida espiritual de cada um de nós a gente conseguir passar de uma simples devoção a Maria para uma filiação a Maria uma devoção que faz parte também sei lá, rezar o terço olhar as imagens de Nossa Senhora que tem por aí né, de rezar outras ejaculatórias marianas rezar o Ângelus ou Regina Celi esse tempo pascal né, faz parte, fazer essas orações marianas mas uma coisa é fazer essas orações e a outra é se sentir mesmo muito filho de Nossa Senhora e contar com isso como essa proteção materna para a nossa vida espiritual para a nossa luta de cada dia então que cada um de nós se examine pense na sua consciência agora falando com o Senhor eu tenho devoção a Nossa Senhora ou sei que eu sou filho e vivo a filiação Mariana mãe podemos pensar o que é uma mãe? E como são as mães? E uma boa mãe e um bom filho, como é que se relacionam? Não é que dá... Por um lado, vamos pensar nas mães. Por um lado, já falamos outras vezes aqui em outras meditações, mas acho que as mães têm um certo poder especial. Vocês não sentem isso como... Mãe não é normal. Sério, mãe tem, tem uns donos que não, não é todo mundo que tem. Vocês não têm o um certo medo de, de vez em quando, pensar alguma coisa na frente da mãe de vocês? Se eu penso alguma coisa, minha mãe está percebendo. Não, eu não posso pensar isso porque minha mãe vai descobrir o que eu estou pensando. Não é? Ela parece que tem uma visão que enxerga a nossa mente. Tem um poder especial, mãe. Eu já contei isso muitas vezes, mas sempre me ajuda a né? a meditar, pensar em como deve ser Nossa Senhora foi um dia que eu descobri os poderes paranormais que minha mãe tem quando há mais de 20 anos atrás meu irmão mais velho foi para Inglaterra e foi ficar 4 meses só lá na Inglaterra, fazendo um curso de inglês alguma coisa assim então ele foi, ele falou para Inglaterra a minha reação foi, pô que legal, cara, aproveita lá bom, manda ver, beleza daqui 4 meses a gente se vê, né? normal sem nenhum problema minha mãe falou: Não, você vai embora. Você vai para ele lá. Mas como? Eu vou ficar sem você. E agora? Ele tinha 20 e tantos anos, quase 30 anos mais ou menos, ela não, não podia imaginar ficar longe dele. Muito bem, ele foi para lá. Nem existia muito celular, internet, na época faz tempo já isso. Então ele escrevia cartas, essas coisas super antigas. Né? Então a gente ia sabendo mais ou menos como é estava a vida dele. Aí um dia ele falou: Então eu vou voltar tal dia nesse voo, beleza. Então minha mãe organizou algo que para ela era óbvio e evidente, que todos os irmãos e meu pai tínhamos que buscar ele no aeroporto Falou, não tem nenhuma dúvida todos nós vamos, nós mãe, não precisa mãe, vai um lá buscar, né? a gente encontra quando chegar em casa, todo mundo vai buscar ele, então, acabou, organizou a casa todo mundo tinha que buscar mas a criatura chegava às 5 horas da manhã em Guarulhos eu me lembro que eu acordei às 3, 3 horas, tudo escuro eu falei, cara, que absurdo, para que isso? pô, chega, toma um ônibus vem para cá, você se vira né? bom, mas eu tinha que ir então minha mãe organizou todas as coisas eu morava já no centro do Opus Dei não era padre ainda, mas morava no centro ela passou lá, com meu pai, meus irmãos carro cheio, tudo levou, vamos até o aeroporto da Cumbica mas foi legal porque aí foi que eu descobri os poderes paranormais dela a gente entrou no aeroporto mas entramos assim lá, no saguão do aeroporto e tinha o que tem agora atualmente com telas de, digitais lá falando os voos, todos os infinitos voos que estão chegando que estão saindo, e aquela coisa confusa na época eram umas plaquinhas que ficavam girando ainda, lembra? antigamente, um monte de plaquinha virando, mudando, atualizando ela chegou e é sério, não é exagero em menos de dois segundos, ela viu onde ia chegar o avião, que não estava atrasado e que tinha, e já foi para a direção. Ela não conhecia o aeroporto. Eu não sei como que ela vai terminar o B, não sei o que eles cambal, foi para lá e foi. E a gente esperou parar tudo de girar, onde é que ele estava? Vamos procurar todos os outros irmãos, meu pai procurando. Ah, é verdade, está aqui então vai sentar o lugar. Ela já estava a quilômetros de distância porque já tinha ido antes lá para esperar o irmão bom, mas demorava um tempinho, alguma, acho que uma meia hora ainda para chegar ao avião, para desembarcar e aí colocaram aquele finger e aí eles foram descendo do avião, as pessoas, passageiros e era longe, ainda estava escuro, não tinha amanhecido e então você via uma janelinha lá no fundo do finger e as pessoas passando, que é um descendo do avião, passando por aquela janelinha e eu olhei o primeiro e falei, não é meu irmão o outro, foi, não, também não o outro também. Aí, depois do quarto ou quinto, eu falei, eu não sei nem se é homem ou mulher, que está tão longe, que eu não faço a menor ideia, se assim, não é impossível reconhecer. E aí, eu pensei, mas acho que minha mãe talvez reconheça. Vamos ver. E eu fui vendo os vultos idênticos, um idêntico ao outro, passando, de repente, num vulto exatamente idêntico aos outros, ela falou, pronto, é ele. E foi para o lugar, eu não sabia que ia chegar o desembarque. Meu pai olhou e falou, o que, que essa mulher viu? Pensei, sei lá, ninguém sabia o que, que. E fomos atrás dela e ela dando bronca: Como vocês não reconhecem? É irmão de vocês? Bronca no meu pai? É seu filho também? Não viu que ele estava com aquela camisa, não sei o que, com a mochila colocada daquele jeito? Como se... Mãe, não dá pra ver nada, mãe. Não. Bronca. Chegou meu irmão e estava exatamente como ela tinha descrito. Fala, cara, poderes paranormais. Eu não sei se ele, meu irmão ligou para ela, falou, eu vou estar assim, fala que eu estou assim, porque era é tão absurdo reconhecer tudo. Mas são poderes assim que as mães têm. Elas têm uma capacidade de, não sei, de entender, de conhecer os filhos como ninguém tem. Então, se nós aplicamos isso para nossa senhora, eis aí a tua mãe, Jesus fala, se era minha mãe e além do mais tem todas as graças infinitas que Deus concedeu a ela. Ela não conhece o nosso interior, o mais profundo, nosso coração, as coisas que nós sentimos, as dificuldades pelas, pelas quais nós estamos passando agora. Minha mãe me ajuda a resolver essa situação. Eu quero acertar isso. Será que eu não deveria confiar mais em Nossa Senhora? Algo muito natural, que não sei, não, algo muito característico também, que existe, deve existir né, entre um relacionamento de uma mãe com seu filho é o, o, o viver naturalmente né? ser aquilo que nós somos diante da nossa mãe não é porque não, não é assim, a gente às vezes no ambiente que a gente vive, no trabalho na escola, onde for vem aqui no centro cultural a gente tem um certo desejo de manter uma certa imagem não tem que fazer assim, tem que me comportar assim, isso eu não posso fazer isso eu tenho que me controlar e tal mas com a nossa mãe, estou livre, né? não tem por que querer me aparecer de, um, de algum jeito. Né? Não é sério, é vida de padre. Né? Padre tem que falar, bom, uso batina, vou andando aqui, o pessoal na rua vê que eu sou padre. Então, até o, a, a, a roupa externamente me ajuda a falar: aí, eu sou padre, eu tenho que me comportar de uma certa maneira. Mostrar com as minhas atitudes que eu sou padre com a minha mãe, mesmo quando eu vou visitar de batida, eu estou à vontade, não tenho que falar, não tenho que mostrar nada para ela, porque ela sabe como eu sou, é? me deu a luz, me amamentou, me deu de comer, me deu banho, me limpou, tudo, tudo. conhece tudo, né, mãe? Então, não dá uma sensação de paz, mesmo quando a gente briga com a mãe, tem gente que briga com a mãe, discute com a mãe, mas é uma briga de quem, quem se conhece, né? Fala assim, ah, se dá bem, a gente se conhece, então a gente briga, não né? mas sabe ter uma queria que a gente tivesse uma um relacionamento assim natural com Nossa Senhora vamos pensar nesse mês de maio será que eu não deveria viver melhor a minha filiação Mariana senti que ela é minha mãe mesmo sentir eu diria na pele eu não estou sozinho na minha luta não estou sozinho para melhorar nas coisas que eu quero melhorar que eu tenho uma mãe quando a gente é criança pequena também a gente olha para a mãe como a mãe que sabe fazer tudo é a mãe que sabe das coisas não sei onde está uma coisa, vou perguntar mãe onde é que está tal coisa mãe como é, me ajuda, mãe ajuda nisso mãe... lembra quando a gente era pequeno pedia tudo para a nossa mãe para o nosso pai também mas às vezes por ter mais proximidade mais uma convivência mais contínua com a mãe é natural, né, numa família que, tá, que tem a mãe próxima, que os filhos confiem muito. E vejam como as mães têm, têm uma sabedoria para fazer as coisas, têm uma facilidade para fazer coisas. Isso até hoje. Então, perdão por contar essas coisas pessoais assim. Mas até hoje eu fico impressionado como tem coisas que minha mãe sabe fazer e que eu demoro muito. Por exemplo, na vida de padre que usa batida, os botões da batida caem. Porque você faz um movimento e estoura um botão, vai gastando o corde, o, a linha, cai. Aí eu falo, vou costurar o botão. Então tem tudo esquematizado, já tem uma linha, tem agulha, tem um tesourinha, tudo prontinho, prontinho, quando cair o botão. Mas quando cai é uma tristeza, eu falo, meu Deus do céu, perdi meia hora da minha vida agora para costurar o botão. Então, você pega o botão, acerta a linha, a agulha, aquele sofrimento, aquela coisa, vai, não, não, é, e fica mais ou menos. Tanto que daqui a uns meses já caiu outra vez o mesmo botão. Você tem que entrar outra vez. Um dia eu estava na casa dos meus pais, almoçando e batendo papo. então E aí, acho que tinha um botão que tinha que prender, assim e tal. E aí, outro estava meio solto. E meio brincando. Fala, mas você não quer costurar para mim, não? Eu falo, dá aqui, dá aqui a batida e costuro. Eu falo, oh, beleza, agora não tenho... Eu tirei a batina Ficou batendo papo, conversando, não, não sei o que... Passou acho que 15 minutos batendo papo com os meus irmãos, meu pai e tal. Aí ela falou, o que mais você quer que faça? Já costurei 11. Eu falei, como assim, mãe? Como 11? Então, ela foi tirando o botão e costurando, fazendo direitinho e não caiu mais. Então, não é. Mãe tem os poderes, assim, poderes as coisas especiais. Então, tem coisas que a gente não consegue fazer e que Nossa Senhora consegue. Tem um ponto de caminho que eu não trouxe aqui, não tenho de cabeça, mas que... É, o São José Maria fala mais ou menos assim você tem uma coisa que parece duro, difícil parecia que não dava para fazer mas depois recorreste à senhora a nossa senhora e com ela que fácil será que as coisas difíceis da nossa vida se a gente meditasse mais, se rezasse mais se tivesse mais nas mãos de nossa senhora será que ela não não nos ajudaria não venceríamos com mais facilidade Agora, por outro lado, uma mãe exige também. Uma mãe boa, não faz tudo o que o filho quer. Deixa o filho trabalhar, ensina o filho a trabalhar, a fazer as coisas que tem que fazer. Fala para o filho arrumar a cama, por exemplo, fala para ajudar a lavar a louça, enxugar a louça, fala para varrer alguma coisa, colocar as coisas, tirar a mesa. A mãe vai ensinando, vai exigindo o filho, fala, fala para estudar, organizar os horários. Então. Nossa Senhora também nos faz esse papel né, de nos colocar diante das nossas responsabilidades. Nos colocar diante de Jesus. Tem uma passagem do Evangelho, que já citamos agora de passagem no começo, no início dessa meditação, que é a passagem das bodas de Caná. Aparecem lá duas frases de Nossa Senhora. Uma é de carinho, compreensão e deixar que ela cuide das coisas e a outra é de colocar a gente diante das nossas responsabilidades é abandono em Maria e exigência de Maria a primeira frase ela fala para Jesus, eles não têm mais vinho, Nossa Senhora percebe a nossa dificuldade, a nossa falta de vinho a nossa falta de alegria e fala para Jesus, resolve o problema deles e consegue que Jesus faça um milagre, mas para isso ela, a outra frase de Nossa Senhora é para os serventes lá, "Fazei o que ele vos disser então isso é como que essa, esse milagre, a participação de Nossa Senhora é como que um resumo da nossa vida. Ela é mãe e se preocupa conosco. Portanto, ela fala para Jesus, Ele não tem mais vinho, resolve o problema, intercede por nós, a nossa poderosa intercessora, a Nossa Senhora. Mas ao mesmo tempo, para nós, ela fala, fazei o que ele vos disser. Coloca cada um de nós diante das nossas obrigações tem duas aparições de Nossa Senhora muito conhecidas e que mostram talvez esses dois lados da maternidade mariana o lado de que a gente deve se abandonar nas mãos dela confiar na ajuda na intercessão dela e a outra de é que ela exige de nós também para que nós sejamos santos a primeira é Nossa Senhora de Guadalupe lembra do México aparece lá para o Juan Diego que depois foi canonizado também, um índio e fala para ele construir, né? Falar para o bispo para construir um santuário para ela, naquela, naquele lugar que ela tinha aparecido, mas numa dessas idas e vindas da história, o tio do Juan Diego está morrendo, fala, vai para o México, para a cidade do México, para conseguir um padre para mim, para me dar os últimos sacramentos, e ele vai, só que no caminho, ele fala, Ih, vou passar no lugar que aparece Nossa Senhora para mim, ela vai começar a puxar papo, não vou conseguir esse padre, Então ele dá, desvia o caminho para fugir de Nossa Senhora, e Nossa Senhora aparece na frente dele, obviamente, né? E meio que para onde você está indo, bom dia? Ele dá, tenta dar uma desconversada. Não, tudo bem. Como é que foi? Como é que passou a noite? Descansou bem? Então, dá aquela uma enrolada em Nossa Senhora. Mas depois fala: minha mãe não posso ficar conversando porque meu, meu tio está doente. Eu tenho que conseguir um padre para ele. E Nossa Senhora fala aquela frase: mas não estou eu aqui. Eu que sou a tua mãe. Por que, que você se preocupa? E pediu para ela e ela na mesma hora curou o tio. Então, Maria Santíssima nos pergunta isso também. Não estou eu aqui, que sou a tua mãe? Por que tanta preocupação? Minha mãe, eu quero me abandonar mais nos seus braços. Não vou me preocupar tanto com as coisas, porque confio no seu, na sua poderosa intercessão. Mas tem a parte da exigência, que é as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Além de ser carinhosa com os pastorinhos, mas ela exigia. Falava que era preciso fazer muita oração, rezar muitos terços, fazer muita penitência pelos pecadores, tem muita gente que se condena porque não tem ninguém que reze por eles então sacrificai-vos pelos pecadores sempre que fizeres um sacrifício dizei, é por vosso amor pela, né, por, pela né, para conversão dos pecadores pela reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria é para fazer penitência mesmo e depois um momento, lembra quando eles encontram uma corda áspera que se machucava e começaram os três pastorzinhos a amarrar na cintura a corda para fazer penitência, ficavam 24 horas por dia com a corda na aparição de setembro de 1917, Nossa Senhora fala, Jesus está muito contente com as penitências que estão fazendo, era criança, 7, 9 e 10 anos ele falou, Jesus está muito contente com as penitências, mas ele falou que durante a noite vocês podem tirar a corda para dormir melhor, mas durante o dia pode colocar de novo, né? então, sabe de de puxar o ritmo fala, o mundo precisa né, de gente sacrificada de gente heróica né, que, 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 que se empenhe pela santificação sua e dos outros então Nossa Senhora é assim ela cuida de nós fala, eles não têm mais vinho e ao mesmo tempo ela exige de nós fazer o que ele vos disser São José Maria também dizia numa meditação e Nossa Senhora, sem deixar de se comportar como mãe, sabe colocar seus filhos em face das suas responsabilidades. Aos que dela se aproximam e contemplam a sua vida, Maria faz sempre o imenso favor de os levar até a cruz, de os colocar bem diante do exemplo do Filho de Deus. Como foi naquele momento da cruz, que Maria ganhou, digamos assim, a maternidade de toda a igreja, ela faz esse favor de nos levar colocar lá diante de Jesus da cruz para que nós vejamos a grandeza do amor de Cristo que se entrega por nós, para que nós tenhamos coragem de nos, de nos entregarmos mais para Ele. Outra frase de São José Maria e assim terminamos a nossa meditação. Muitas conversões, muitas decisões de entrega ao serviço de Deus foram precedidas de um encontro com Maria. Nossa Senhora fomentou os desejos de procura ativou maternalmente as inquietações da alma fez ansiar por uma mudança por uma vida nova e assim aquele fazei o que ele vos disser converteu-se em realidades de amorosa entrega invocação cristã que ilumina desde então toda a nossa vida vamos pedir a Nossa Senhora né, que nós cresçamos no amor a ela na intimidade com ela nessa filiação mariana na confiança plena